0: Hello， 大家好，这里是下班喝一杯，上班喝咖啡，下班
1: 喝一
0: 杯。一杯偷偷跟大家讲这一段，我们录了五遍<笑>
2: <笑><音><音>。有
0: 一位也是当时的领导，我认为他是我毕业之后遇到的第一个贵人。我会有点 PTSD， 导致我说，如果我太快认为他是我的贵人，会不会后面出现这种反差？
1: 那我很想借这个机会，就分享一下 C 贵人的故事。刚好 C 贵人也在博客当中会面嘛、嗯啊，是否会有一些拍马屁的感觉在里面？有有一
2: 点色死。<笑>
1: 贵人是培养出来的，其实人与人之间，它本质都是价值交换的过程。人与人之间相处的界限和尺度。还有一个很关键的就是自己的能量和精力，就是投入精力
2: 需要很好的分配。如果他是你的贵人，那你就呃跟定他就好了，多跟他进行一些交流。如果你希望你的领导成为你的贵人，那我觉得你要先成为被信任的下属。那你怎么样可以让你的职场贵人能够发现你？我觉得这是很重要的。
0: 大家好，我是今天的名字比较特别，我叫雨贵人
1: 。大家好，我是幸运能够不断遇到贵人的徐贵人
2: 。大家好，我是很幸运遇到贵人，也希望成为职场贵人的夏贵人
0: 。真的，整段听下来，我觉得有种不可思议的感觉，真的过于《甄嬛传》了
2: 。自己叫自己贵人。
0: 对、啊，而且下贵人到自己贵人，感觉这个还蛮适合他的这个称号。
2: 对。想到了那个《甄嬛、这个这个、传》里面那个叫什么夏春秋，是不是？对
0: 对对<笑>对对对。但是活的不久
2: 了，对，就只活到第一集。没事，还好在在职场里面我已经活了十一集
0: 了。较为成功的一个就是职场贵人本人。那一样的，今天我们要聊的这个话题也是跟职场里面的人相关的，在我们在职场中遇到某一些人的时候。这些人，他们能够帮我们去跃上更高阶的职场，或者说能够帮我们更好的辅助我们去快准狠的完成我们自己的目标，让我们实现自己的价值。这样的人呢，我,我们一般会称呼为他为职场贵人。这就是为什么我们每开头要每个人都叫什么什么贵人的人。那其实当你在职场里面遇到这样的一个贵人，他就好像帮你去打开了一个新的大门，让你能够看到更广阔的一个天地。那他们也会给你提供机遇，提供指导，提供支持。让、嗯、成为你职场里面比较有利的一个后盾，但是就像我们小学的时候，我们我们初中的时候语文课没有讲过，有一有一篇课文叫《马说》，他说：“千里马常有，而伯乐不常有。”那贵人其实并不是说我们想要就能得到的啊，可能还是很需要有一些神奇的磁磁场在里面。那什么样的人才能算是一个职场贵人？我们又该怎么样去寻找跟把握这样的机会？今天在我们这个下班喝一杯里面。我们一起从三位主播的这个职场故事里面来聊一聊职场贵人，一起来听听我们是如何从各种偶然或者必然的因素里面去找到自己的贵人，并且在跟他们相处中去获取成长跟支持的。好，那我们就正式进入今天的播客畅聊环节。那第一个问题，我想先问一下金女士，你在你过往的职场里面有遇到过贵
2: 人吗？我刚刚也说，其实还蛮幸运的。我觉得我的。主要的两段工作经历里面，其实都会遇到贵人，我觉得是贵人，大中小的贵人都有，给了我非常多的支持、机会，以及有一些贵人可能提供给我非常重要的信念。哦，我觉得这些人可能有的让我知道怎么做事，有的教会我怎么做人，还有一些是一些非常重要的支持，所以就比较幸运了。嗯、我觉得，嗯、呃，细数一下，可能是比较重要的贵人就是。前一家公司里面的两个副总裁和 Flying 总，当然我觉得我成长的比较快、嗯，虽然我之前在工作中跟他对抗很多，但我其实还蛮感谢他，就是院长了，因为他非常放权、嗯，同时确实给了我很多机会，所以其实我是非常感谢院长的。我觉得这些都是比较典型的贵人。那过程当中肯定也遇到还有很多不是你的领导，但是确实是你的贵人在你的工作当中给到你。嗯，重要的支持啊，陪伴的，
0: 理解。怎么？你有没有遇到过贵人
2: ？这个环节让
1: 我想到我们之前经常聚餐就进行的饭局人才盘点的环节。嗯
0: 、对对对，实习的时候很喜欢聊人才盘
1: 点。<笑>我一定要是 Q 一下在座的各位才会满足。我、嗯、我觉得我在职场生涯里面还是遇到多非常多的贵人的，嗯、就像刚刚讲的大中小贵人。其实，在过程当中，自己没有做什么很刻意的行为、啊，但是你回过来去讲，去去去反顾整个过程，你会觉得身边好像很多人都是你的贵人，自己也会感觉说自己还是一个蛮吸引贵人的体质的。比如我刚入职场的时候，我会在叫导师吕贵吕女士，其实就是我的一个贵人，吕贵人，吕贵人，贵人对人我当时从学生的身份转。换。转成那个职场的身份嘛，旅、嗯、人也一直躬身入局的去指导工作的细节，同时也有心态上的鼓励，让我逐渐在工作上会变得呃更笃定、更自信一些。在工作的过程当中，我也遇到了互相给予能量的同事，比如像少爷，就是也是我的贵人，哦、会经常谈论一些思考、啊、包括就是互相帮助去解答疑虑这样子的、嗯。很重要的，当时领导的领导 C 女士也是我的贵人。在呃方法心法上，还有情绪上，都给予了很多帮助
2: 。这些贵人呢，
1: 会在我职业生涯迷茫的时候，或者是我在日常各种探索生活的时候，也会给到很多帮助。比如，特别是工作这个点，像是很多前领导、前同事也会主动的去介绍一些尝试的机会，甚至有时候觉得比我自己还要积极。嗯，是这是这是呃，当然了，我觉得在现在的工作当中。我也遇到了贵人，比较比较核心的两个贵人、嗯，一个是我的前任领导吴女士，
0: 邬贵人
1: ，邬、嗯、贵人，对邬贵人，因为我觉得她很懂得怎么治我，就我们性格还是蛮有反差性的。嗯、他是一个非常有计划性、条理性、逻辑性的一个领导，嗯，而我可能更是思维跳跃、嗯，然后随机性，在这个方面其实我们会有碰撞，但是也会有很强的互补。他的一些现行为，跟他、嗯、呃以身作则的一些展示，其实会给到我一些启发跟指导性很强的一位领导。然後另一位贵人就是 J 神，是我现在的领导。J 贵人，追贵人
0: ，有点难读啊、欸
1: ，<笑>这个字<笑>很难读哎、欸，有点拗口
0: 。<笑>
1: 对，这位贵人呢，他非常开放，我觉得我们性格是非常神奇的那个磁场，其实是蛮和的，给了我很多空间。嗯也给了很多鼓励，是
0: 的、嗯，对。刚刚飞姐有说，其实贵人有的可能就是互补的，比如说你跟乌龟之间可能是会有些互补，包括可能可能支持，这个是很重要的帮助。不管是像你过往的贵人，可能在你未来的工作里面依然会持续的支持着你们，所以我觉得这是一个很好的贵人，它是具备延续性这样子的一个状态。那我自己其实我会觉得我在职场里面也是有遇到很多，不能说很多应该有遇到过。很幸运的遇到过一些贵人。那如果说认真复盘呢，我会觉得我很感谢我每一段职场经验经经历里面都会有一些贵人的辅助跟加持。那比如呃，菲菲子一样，就是今天的播客里面的新女士，也算是我实习时期的这个初代的贵人了。虽然我们当时其实没有很明确上下级关系，或者说是这种指导跟被指导的关系。但我后面是觉得，在我后期的一些职场比较迷茫的时候，其实女士都有及时的出现，就下关人都有及时的出现，能够给到我一些建议跟指导，并且我其实很感谢，就是我们能够像朋友这样去相处，因为他以前其实跟我的 level 应该差非常非常多，但我们现在就像朋友跟他相处，我觉得这个点还是很可贵的。在现在这段职场经历里面，其实我认为我现在的主管也是跟菲菲子一样的，我的这个主管单单,单神好称呼他为单神。我们经常会称他为单“丹贵人”，对“丹贵人”其实也是我的贵人。那不过我犹豫，我在写段稿子的时候，其实我还是有点犹豫，说要不要写这个点？为什么？因为其实我前一段对我的第一段职场工作经验里面，有一位也是当时的领导，我认为他是我毕业之后遇到的第一个贵人。但是到后面新的经历，慢慢的好像变得没有那么贵，甚至是有一些仇人的感觉在里面<笑>对。对对对，没有那么贵。就有点的敌对的状态里面，所以我会有点 PTSD， 导致我说，如果我太快认为他是我的贵人，会不会后面出现这种反差？我还是蛮害怕未来出现这种反差、嗯。但我相信单神单贵人应该不太会给我这样的反差
1: 。这句话就先说在这里了
0: 。对，先说在这里立一
1: 个 flag。那少爷刚刚讲到，就是有这种 PTSD，、嗯、包括一开始我们讲到贵人延续性的问题
0: 。对对对，嗯、是的。对，
1: 少爷刚刚讲贵人变成仇人。这种这种是有什么经历吗？嗯嗯
0: 、故事是吗？故事。其实我当时会觉得，我那时候第一会第一位职场里面的的领导是我的贵人，是因为他当时真的给了我很多机会嘛，包括让我从一毕业就是做了一个很大的一个项目，大项目。然后以及到我后面有一次我胃出血的时候，啊、那时候其实比较特殊，啊，不是胃出血，是那个叫什么？突然间忘记了，就阑尾炎的时候，就有一次我工作的时候阑尾炎，当时我好像是因为还没有拿到毕业证书，所以算是一个实习生的状态。他帮我去申请了，实习生其实是没有交社医保的，但他帮我去跟公司申请说能够让我快速的，就是从实习并进入正式，因为当时已经毕业，只是没有拿到毕业证而已。因为他国外呃是海外的学校，帮我申请了，这整个相当于整个手术过程的费用都已经得到了补贴，并且还帮我。安排了妈妈过来这边照顾我，包了我们整个住宿，所以我觉得他在我很危难的时候，其实给到我很多帮助。那我到现在依然感激这个点，只是到后期我会发现我们的这个工作上面的一些理念不是那么合，导致可能我会主观的感觉他在雪藏我，让我去做一些那种边边角角的项目，不是那么的重要，并且也不是很注重我自己的需求，所以我就会觉得这种雪藏。我包括这种冷冻，我会让我觉得蛮不爽的，以至于我到现在可能都有点仇视他。包括我离职之后，他还会跟别的同事说我坏话，所以这个点也是让我觉得不爽。这就是一个小小的插曲，但因为有很多东西可能都是我们主观知道的一些东西，可能还没有对质过，所以有有一些感受可能还是偏主观一些这样子。好
1: ，那其实总体看下来也是、嗯。嗯嗯也也是曾经的一位贵人，只是他是对,对在某一段时间出现，没有延续到现在持续成为贵
0: 人对。对对对，就是他没有延续性这个部分，飞姐说的非常到位。其实大家有分享说，每个人其实都在职场里面有遇到贵人嘛、哦。那我们也有提到一些人名，比如说像刚刚我们新女士有提到强森啊，强森贵人，还有院贵人、院长贵人以及 Flying 贵人。<笑>那你有没有一些赏识、互相赏识的故事可以跟我们分享一下？
2: 他们是不是赏识我？我不知道。呃<笑><笑>
1: ，我必然
2: 赏识，<笑>必然,必然就是说他们赏识我，嗯、我不太敢说。嗯、呃，我觉得是为什么我认定单方面认定他是我的职场贵人。我就举强生的例子，他是副总裁，他是在公司算是很有权威的一个人，而且他呃，如果是 DISC， 他肯定是 CB 的，如果大家都还挺怕他的。单单哎。就蛮也也很帅，对，所以我其实是对他有一些滤,滤镜的。刚好我的、嗯、我的岗位是，我做人力，同时做他的秘书嘛。为什么我觉得他是职场贵人？是经历了一些冲突事件，但并不是跟他的，是，我刚入职半年，我之前是不是忘了有没有讲过？我有发生一个整顿职场的事件，在那,那半年，因为一些晋升的原因，我没有被晋升，我就主动跟我的领导当时发起了一个非常。冲突的对话，嗯，情绪也不稳定，也不知道怎么样的沟通方式，我就一直接发了邮件说我要离职，是发邮件，嗯，这就是一个雷点，你没有直接的沟通，你直接单方面的发邮件，让所有人收到，还有我的大领导 HRD 收到邮件的时候、嗯、都非常懵，不知道发生了什么。但其实这个过程当中是我内在的内在在演戏，有点刷存在感，是我自己是有一些知道的一些冲突发生一件事但我完全没有在这。就进行沟通，单方面发了邮件，后后来发起了对话，但在那个对话里面就是爆哭，我跟他说我真的很讨厌你，跟我的领导直接这么说，并且跟他说我就是要离职了，真的很对，真的很勇，但现在就觉得非常幼稚。后来又发起了跟 H R D 的对话，但那个对话发起的就是也很不好，就没有解决事情，也会让 H R D 觉得我其实情绪、嗯、是比较情绪化的、嗯，他就让我直接跟副总裁对话。说如果你要离职，你可以找一下他。其实我觉得这个过程当中也能某种程度上看到，其实我也很感谢那个 H R D。我现在回想起来，我觉得他情绪非常稳定，而且他是很包容的，没有在计较这些。如果是一些格局比较小的领导，这种越级的沟通，而且这种直接的冲撞，比如我会直接问一些问题，就我觉得他没有在听我，是不是因为我的领导能给他提供更多的价值？我会直接进行这样的对话，就是冲突性的对话，所以，我其实现在看来，我也非常感谢他、嗯，而且我觉得也很欣赏他，因为我觉得我做不到，而且我觉得很多人都做不到他，他情绪这么稳定，他可以把这些冲突的关系或紧张的关系处理的很好。那我去后来我就直接跟强生这位贵人发生了对话，当时其实也还觉得自己要成熟一些，因为经历了两次冲突对话。我还跟他就说这些问题都是我的。强生直接说：“既然你来找我，说明你信任我，那我们就更真诚地对话。到底发生了什么？先还原事实，而不是讲你的情绪，或者是讲你怎么看这件事情。对”对我觉得这也是教会我的第一件事，就是你的沟通，你就先讲事实，而不是你在颅内高潮，或在自己在自己那里演戏，增加很多细节。他听完我跟我领导的这个冲突，他。跟我讲了他自己的职场经历，我觉得首先他心理咨询里面或教练技术里面也是一个很好的技术。他会自爆嘛，那他就讲他自己的事情，我觉得是会被同理到，而且是会觉得有在被平等的沟通嘛。嗯、对，是的。对，我觉得这也是一个沟通技巧，他就会讲他的职场经历，一些冲突事件。他想要跟我讲的是，就是每个人的职场都会遇到这些事情的，就不仅仅只是你遇到。我走到现在这个位置，我也会遇到，所以我其实是有强烈的被共情到，而且我的情绪是平静下来，我非常认真的在听他的故事，我很感动。他讲的第二件事情，他说这个是你的沟通的功课，就你跟你的上级的关系的处理是你自己的功课。如果他自己出面去帮我解决，他说这一个功课你永远不会习得。那你可能会不断的在你的职场上，在这里经历很多事件，要去补足你的功课。他说你应该学会怎么样跟你的领导沟通。嗯，我觉得这是第二个他教会我的。第三个他又说，他说他知道我是一个很讲求专业的人。他说那这件事情很好，他就值得肯定。他说关于晋升这一点，他不会听我自己讲是怎样。他说他会去询问大家，就类似做一个人才盘点。我的专业能力是不是 OK？ 那他也教会我一件事情，就专业能力是你在职场傍身的第一性原理。我在跟他第一次对话，他就说，虽然你是我的秘书，但是其实我觉得，嗯，我我他更看重的是专业能力。他说你的专业就是你的人力资源的专业能力，而不是你在秘书工作上做多么出色。所以我觉得这是他教会我的第三个道理。我跟他沟通完，我就决定，无论我是不是能获得晋升。我一定会坚持的待在这里的。我就觉得跟着他其实能够，嗯、教会我很多事儿。而且我觉得他身身上这是我实际跟他发生的对话嘛。嗯。还有一件事情是我观察的，是、嗯、我觉得很难做到的是，是我跟了他三年，我从没见到过他任何一次迟到。这我觉得这个人的自律是很难的一件事儿，但我在他身上看到了，他对自己的要求高。那他对别人的要求也很高、嗯，我觉得他这个这点是非常难的、嗯。我跟他这么久，我就觉得他是高度的自律，自律，而且他非常高效，他很很少加班的。他也经常跟我说，我不强调你加班，就是他觉得高效的工作是对自己的负责，嗯、不用演戏来装你多么忙、嗯。他说他觉得这个没有必要。他说真正的聪明人是应该知道怎么样高效工作的。所以我觉得这对我来说是非常重要的职场贵人，而且会影响我的职业一生吧。
0: 是的，我觉得刚刚迟到这个点，我觉得飞姐要好好学习一下。<笑>希望你接下来可能的贵人也能教会你不要迟到这个事情。<笑>然后，因为刚刚其实我觉得女士说了好几个点，我都有在我现在的要分享的故事里面有，就是有同共同频道，所以我想说我可以先讲一讲我我的故事，就是为什么我刚刚有说到我现在的职场贵人叫单贵人，那为什么我会认为单贵人是我的贵人呢？<笑>首先第一个点也是滤镜的关系，但是。刚刚女士说到滤镜，可能是因为她颜值的滤镜哈，这是最初的滤镜应该是。那我最初的滤镜其实是因为我在今家现在这家公司其实还是有点坎坷的哦。我当时会离职，然后来一下这家公司，主要是当时我的前一份工作很短，只有三个月，三个月在一个教育行业里面，就是一个那种 K 十二的很细分很细分赛道的呃那个行业里，然后刚好就入职三个月就遇到了双减，双减的话就是被迫开始要看工作，因为可能公司快不行了嘛。然后面这家公司呢，其实在双减之前，就是我已经等于说我面了这家公司两次。然后第一就是我第二次在面这家公司的时候呢，其实他就给我发拒信了，就跟我说已经不 OK 了。但是后面隔了两天，又突然间收到一个电话说，哎，我们想要给你布置一个作业，这个是我们呃 HRD 想要给到你的一个额外的机会，然后就给我一个类似于跟企业文化相关的一个方案的撰写这样子的一个的作业，然后。我也是画一个周末认真写那个作业，然后顺利的入职嘛。所以其实我当时还蛮感激他们给我提供这样的工作机会，就是你会觉得好像在你很危急的时候，哎，有一个人他能够看到你，并且能够给到你机会。所以我带了这样子这种感激的这个滤镜哈，我就觉得哎，他是我很装很装的一个贵人。然后第二个点的话，就是我会觉得，呃，单贵人比我更懂得职场上面的我。我觉得他一定不懂得生活中的我是怎么样的，他非常懂职场上的我是怎么样的。就体面大家可能会知道我的性格的优劣是，比如说他知道我其实是一个有一点内向，其实多数还是内向的人，但是他又觉得说我还是有一部分外向的那个，就是那一些基因或者说那一些闪光点，他觉得是比较适合我跟呃我后后面所服务的那个团队一起去相处的这样的一个很好的基因。然后也知道我的舒适圈在哪里，所以会帮我多想。一。那比如说去年哈，去年年底的时候，他就问我就因为我之前是做 HRBP 嘛，但去年年底的时候他就问我说要不要转到文化岗，因为他觉得如果我继续做 BP 的话，可能就是还是会太执行，因为当时的话，呃 ，BP 那个业务单位他那个主管他其实是没有太多这种呃话语权，他更多就是听别人讲，然后他也不会把我们 BP 做的一些成绩去做一些价值的传递啊、呃，所以对 BP 来说可能。嗯，就是工作上面的价值体现就不是那么的大，并且不是那么容易被看见。那他就建议我说，能够换到企业文化，因为企业文化是直接跟 CEO 对接的，并且 CEO 也是一个非常重视组织啊、呃，组织包括 HR 人力资源的价值的人的，所以他觉得在这个岗位上面我是能够发挥自己的价值的啊、呃。所以我会觉得，其实很多时候贵人他的这个眼睛格局是更高的。有时候我们只能看到说，哎，我现在确实蛮舒服的，我觉得我现在做这个事情也很有趣。但他会比你更高的一层来看你现在所处的位置是什么样的位置啊，然后他会俯身下来跟你对话，所以我觉得这个俯身的动作也充满了感激，告诉你他看见了什么，然后他做这个动作来说，其实对我来说，我觉得也是一个很大的一个帮助，跟给到我一个很好的机会吧，嗯，然后第三个点的话就是机会喽，就是呃我以前因为我刚入职的时候是做 HRBP 嘛，然后年底的时候突然间就呃跟我说要不要做年会。一个很大型的服务于一千人这样子的项目，因为 B p 家其实服务的业务单位比较少，就三百多个人。那年会的话，就要服务一千个人。而且当时，因为年会在我们的工作定义里面是属于文化工作，然后我以前是没有做文化工作的。我在女士新女士这边，我可能是做培训嘛。然后我也甚至我毕业之后都没有正经的参加过一次年会，啊、呃，完全没参加过，所以我都不知道年会是个什么样的状况。但这个时候，他居然把这个一千人的项目给到了我。然后我心里面还是会有点犯怵，但是也因为这个机会，后面我处理的也还是比较好，我自己也觉得比较比较满意这个作品做的。所以，呃，后续来讲的话，他也觉得，哎，好像，呃，那个少爷在这方面还是蛮有一些，就是文化工作方面还是蛮有一些自己的想法跟思考的，所以也让我去做了这个工作。啊、呃，然后最后一个点，我觉得就是指导跟关注了，就是他也会时不时的来。看一看我的状态，比如说五一过后，其实我的工作从五一过后回来，其实是蛮闲置的，就是很闲。然后他就会有一次，他也是单独拉我跟我说，诶、哎，最近工作怎么样啊？问一下我这半年，感觉自己转岗做企业文化整体的感觉是怎么样？感受就真的是聊感受，就是非常感性的一些因素。然后他也会像女士刚刚所说的那样，他会举例，就他会告诉你他以前职场经历是怎么样的，他以前从毕业到来这个公司。做哪些事情，以及他怎么去面对这种可能会有一段沉寂，或者说可能就是没有什么人找你的阶段，就他会给我分享很多他以前的故事，让我觉得，哎，他在跟我是一个位置上面，就是我经历的过事，我经我现在经历的事情，他以前也经历过，我会觉得好像距离会更拉近一点点这样子。那所以我会觉得，其实很多时候贵人，其实包括单贵人给到我的感觉，其实是一个与我并肩的感觉，不管是他俯身跟我对话。或者说他跟我讲他以前的故事，或者说他给我机会，我觉得都是他在跟我并肩作战的时候，所以会让我觉得特别感动。嗯，那分享完我自己的故事哈，那飞姐呢？飞姐，你觉得你刚刚说到了呃，你刚刚应该说到了西呃西贵人，然后乌贵人跟追贵人哈你，你有没有什么故事想要分享？就跟这几个人的故事，你可以分享一个或者分享多个都可以。嗯
1: ，好。那我很想借这个机会，就分享一下西贵人的故事。刚好西贵人也在博客当中会面嘛、嗯啊，是否会有一
0: 些拍马屁的感觉在里面？有有一
1: 点色死，<笑><笑>没有拍马屁，完全真诚
2: 。然后西贵
1: 人为什么想分享西贵人呢、嗯？因为我们刚刚讲到了延续性的这个问题嘛，就是我觉得西贵人就是一个延续性非常。非常就是特别有非常强延续性的贵人，就是、他陪伴了我从刚入职场，然后一直到现在，他其实都是我的贵人。然后他，然后七贵人影响我的呢，他不是某一件非常大的事件，而是一件件的小事，就是感觉是呃陪伴成长型的这种贵人，然后嗯，可以全方位浸润，全能 ACE 这种这种概念。全能
0: ACE <笑>
1: 如果去拆解几个维度啊，我觉得就是女士，女士从做事的方法上，然后包括做人的心法上，然后在资源和渠道上，然后最后是情绪上，都给了我很多的呃嗯指导，然后建议以及嗯、呃、启发。应该是这样子。首先从第一个就是方法上来说，因为我们讲的是职场贵人嘛，所以这方面肯定是不可避免去提及的。然后，新女士也是我呃毕业之后加入第一家公司的一位领导，所以她真的有教会我怎么做事。呃，我们呃都在一家公司去实习过，应该也有感受到，在这这一点上应该是呃不庸置疑的。
0: 对对对对,对,对，包括像
1: 是呃，在很多其实就是在做事的过程当中会去学到的一些方法，包括是呃，我们经常会做一些工具包，然后一页纸清单，嗯、还有女士会教我们要建立做事的 SOP， 嗯，这些是这些这些细节点，其实都是有帮我去养成做事的一些框架性。因为自己是很难去呃有这样的一个思维的，就是肯定在做项目的过程当中，然后女士会在过程当中进行指导，然后在整个项目完成之后，也会去组织整个项目组的所有的伙伴一起来复盘。嗯、我觉得这样子的呃，这样子的这样子的一个经历是非常宝贵的，他他就会让做的事情啊不止于事情，是一个经验沉淀下来。女士，第一点就教会了我怎么做事，然后第二个就是心法上教会怎么做人。我觉得首先，女士她本身的呃有点拍马屁啊，这样子说起来，但我觉得也是我非常欣赏女士的一个点，就是她整个人是非常真诚善良的，这也是非常打动我的一个点。我记得就有个故事想分享的，就是一个非常小的故事。我记得有一天下班的时候。就跟女士去了麦当劳还是肯德基，我忘了。我们就去点了一个那个呃呃快餐外卖嘛。当时已经比较深夜，应该是十点十一点的时候。然后当我们走出那个呃走出肯德基，然后就路过晚上的时候，其实我们可以看到肯德基会有一些露宿的客人在那里。当时好像就有一个呃年纪比较长的呃客人在那里呃。在那里趴着还是怎么样，是吗？哎，女士，你可以帮我补全一下这个记忆吗
2: ？好像是吧，是去嗯肯德基，然后一位老人在那里趴着，对。然后你就是、就是、嗯，然后你好像
1: 是给了他一个吃的吗？还是给了他一个东西
2: ？对，我们这样的一个细节我就。就是走到前台，然后就帮他点了一份餐，然后跟那个嗯、呃、前台的收银员说。不要让他觉得是我们送的，就说是今天店里面搞活动。
0: 嗯，好贴心哦！天哪、这个，这个
1: 非常打动我，就所以说我觉得是一件件小事，然后感动了我、嗯。就这个会感受到女士非常的善良和真诚，就从各种的做事的细节当中、呃，教会你怎么是怎么去做人，或者是人的品质有哪些，就是一点点的被点亮。嗯，然后第三个就是在资源和渠道上，那有分工作中和工作之外，我觉得女士都有在有帮助到我，比如在工作当中，呃，当时呃呃，在我的岗位可能会接触活动类的工作会比较多，然后当时又会有一些新的探索型的一些项目，女士都会说给我机会去尝试，我非常的感激，比如是呃。也不，你是不会因为我的经验尚浅，或者是刚出入职场，然后呃就派一些比较细枝末节的呃工作给我，也会愿意说呃让我去加入进一些比较大的项目当中，比如二十周年的感恩盛典，然后包括当时有一个完全全新的尝试，就是说公司要自自制一档综艺。然后当时就是跟女士一起配合去做方案，我觉得这个也是呃女士给我充分的信任，很感动。嗯、呃，然后在工作之外呢，也也有很多资那个资源和渠道的链接，比如呃女士有带我去她的她自己圈层的一些活动，呃像是演讲类的，然后是圈层
2: 其实就是信。兴趣社团吧，这
1: 就是圈层社交。女士带我走进了她的人际关系当中，我觉得这是非常感激的。就我们逐渐的从工作工作当中的贵人变成了生活当中的贵人，嗯。然后最后一点呢，就是在情绪这个方面，这里有个小故事想分享。呃呃，女士在呃当时有。建一个，这是可以说的嘛？就是像私密且真诚的小群，就是情绪日记小群。对，情绪日记小群，就是我们每天就会在群里去分享当天可能一些呃感动的瞬间、感动感动的日记，然后包括复盘的日记，然后对心理觉察的日记。我觉得这、就是呃打开我对与自己心理对话的一扇。一扇门这样子，之前没有没有尝试过，呃，通过文字或者是反顾内心的方式跟自己对话，然后呃，在女士这样的一个引导下，其实我们就呃莫名的结成了一个团体，然后进行这样情绪日记的分享。那在这个分享当中，自己其实是呃逐渐去尝试这一步跟自己对话，同时我们之间的关系也借着。更多的情绪表露以及更多私密事情的分享，然后感觉会更浓厚了一些些。就我觉得很神奇吧，我也没有办法总结，呃，具体是有哪些帮助。我就是觉得是在种种方面，我们都有一些很神奇的磁场，然后在彼此的吸引着。嗯，但但是我常常觉得，就是女士女士对我的帮助真的是非常多，然后我也希望在。呃，今后或者是未来能够给女士呃更多的一些可能能量的输出，我们一起成长这
2: 样子。就就之前我可能会社死在这个环节，因为我其实是虽然我没有人不喜欢听赞美，但是面对面就是这样子现场的听还是会尴尬的。嗯、呃，但是刚刚的那一段其实我还蛮感动的，是因为我觉得。这其实是彼此照亮的过程吧，因为我们今天就在聊贵人嘛，可能很多人听到以后会觉得，呃，失落，因为觉得为什么我没有贵人，对吧？但我觉得其实，嗯，这些是彼此相互的，就你可能不能够只等等着你的贵人来，等待着你被邀请什么的，嗯、呃，我觉得有的时候你可能也是需要先做好你自己，让你成为可以被帮助。或者是可以有贵人缘的那个人，然后可能你的贵人也会被你吸引到，嗯，这是一些能量磁场的玄学，但我觉得是对的。为什么？就是我呃会非常喜欢少爷和徐飞，因为我觉得他们身上就具有这样子的能量，而且你是能够看到他们是不断的在吸收，而且会呈现惊喜出来的。然后当然就是他们也给我很多能量，就是让我嗯。比如了更了解大家，然后我每天也会很惊喜，是因为我觉得他们学习能力很强，他们也给我提供了不同的思维方式，所以我觉得这些真的就是相互的，是彼此照亮的，而不是那种呃不平等的上级下级这样的关系的。嗯，所以我也非常感谢你们，嗯、某种程度上你们也是我的呃平行贵上下贵人，上下贵人，<笑>下
0: <跪>人
2: <笑>上下贵人。
1: <音>我
0: 我其实也一直觉得我们这样的关系真的非常健康，并且我觉得这是一个非常非常好，包括现在一起录播客也是大家都有能够一起去分享观点嘛、啊，然后这也是一个贵人员的一个持续输出，包括持续互相给予能量的一个体现，这样子。那刚刚其实我们有聊到很多，我们彼此职场里面的一些贵人，包括很多具体的故事跟细节。那可能或多或少有聊到，哎，贵人需要具备什么样的品质？比如说刚刚菲菲子说的，贵人需要很真诚善良，比如说女士很真诚善良，并且很关注到每个人，关注的是人而不是事情本身。这里要一定要强调关注人，关注人，请每个管理者把这三个字放在自己的大脑里面。好，那下一趴我们再来聊一聊。那根据我们刚刚来描述的故事，你们觉得贵人应该具备什么样的特质？那菲菲子先聊呗
1: 。好，通过我们刚刚的分享，其实我们会发现，我们的贵人其实不只是自己的领导，也有可能是同事或者是朋友，就是职场当中的朋友。嗯、所以呢，我想把贵人就分成为，啊、呃，包括有向上贵人、平行贵人跟向下贵人。那我们比较常见的就是向上贵人嘛。向上贵人一般是我们的自己的领导或者是职场当中的前辈，他们就会有更加丰富的职场的经验，也在专业领域有比较强的一个深耕。那在跟向上,上贵人去给我们的帮助，就是刚刚有讲到的方法啊、心法呀，可以帮助我们打开视野啊，也可以给我们成长、啊。那其实我觉得很重要的，跟向上贵人本质上我们是互相成就的，在这个过程当中，我们也要。去展现我们自己个人的能力跟亮点，他们是能够在能力上发展上以及个人成长上都能够帮助我们的人，就是向上贵人。第二个就是平行贵人，我觉得平行贵人也非常非常的宝贵，因为向上贵人总是稀缺的，因为领导总是不可能非常多个，但是同事会有非常多。其实我们其实也可以去带。打开我们的视野，多多发现我们身边的平行贵人。那平行贵人一般是我们朝夕相处的同事，或者是项目中的战友，甚至是在公司某个活动去认识的朋友。那平行贵人跟相贵人不一样的就是，平行贵人之间会有比较一致的价值观，我们也会有非常深刻的一些回忆、深刻共同协作的经历，还蛮特别的。因为情绪和故事往往是能够让人更加连接的。一个点，在平行贵人之间，我觉得我们也当然也是彼此了嘛，可能互相都是互相的平行贵人。那我们会彼此去提供情绪价值，也会去分享一些资源跟机会。这里又得 q 一下少爷，比如说我跟少爷就是很多年前实习认识的，现在我们还保持着日常沟通。我经常在微信上就会跟少爷说：“今晚有空吗？要不要对话一下？对,对 ，Talking 一下，嗯
2: 、一互相相识。”一个、就是
1: 、对，第三个就是向下向下的贵人，是我们很常常去忽略的一个方面。他们可能是我们的后辈，就比如说实习生，或者是自己的下那个下属，在职场上面，可能向下贵人某些方面并不如你，但他们是你曾经帮助过的人。其实，对于向下贵人而言，你可能就是他的向上贵人，这也是个互相关系。对于向下贵人而言，他对你的认可和信任感是非常强的，有点明灯或者是引入人的感觉。包括刚刚女士想有所讲过的，其实向下贵人通常可能会比你年纪轻的人，他们是年轻人，会提供一些新的视角，你会从他们身上看到无限的潜力。所以在帮助的过程当中，一定自己也会收获满满的能量感，收获到幸福的滋味。对于我而言，我觉得就是最近在公司有去认识一些更年轻的一些同事，也从他们的身上感受到了一些能量东西。那
0: 呃，女士呢？是，你觉得在这个点上面，你还有什么要补充的吗
2: ？我还蛮认可菲姐说的这些的。我觉得其实某种程度上。我们说的贵人，其实就是我们的支持系统。我觉得这也是需要有意识去打造支持系统的。拖布花就说，每个人都应该找到自己生活的支持系统，然后可以从不同方向去吸收能量，工作和生活都是。那如果我们讲到在职场上，我觉得所谓的贵人其实就是我们的支持系统。那我觉得你可以有意识的去寻找这一类的贵人或支持系统。我把它分为几类吧，第一类就是支持代理人。他是一些专业的高手，所以你可以在他身上学习到非常多的专业知识或技能知识。能够跟高手在一起，确实是能够加快你成长的速度的，因为这个密度呃集中，能量非常强。所以这是第一类，我觉得是知识代理人。第二类就是连接者，我觉得他们是资源的能手，他们的能量可能擅长于去调动资源，去识别一些呃事情需要哪一些。能量或哪一些类别的人，他们非常擅长去调动资源去做匹配。那我觉得这一类人也是可能会成为你的贵人的，因为他们是能量的集中地嘛，他和资源的集中地，他们可能会散发很多的资源。嗯，那而且他们其实善用调动资源，善于连接资源，他们有很多资源。那其实某种程度，他们也有非常多的特质，就他们怎么样能够把资源去调动到。我觉得这也是可以学习的。那那这是两个方面，一个是你可以从他那里获得很多资源，第二个你可以去模仿和去观察他是怎么样去调动这些资源的、嗯、某种程度上也可以给你提供非常多的视角。我觉得这是第二类连接者，你可以去善于发现哪一些在你身边是这样子的人。第三，我觉得是外脑，是问题解决者，可能有一些知。知识代理人，他是专业的高手，他给给你提供的是一些理论和方法论层面上的。那我觉得外脑就他不仅给你能够提供一些方法，并且他愿意跟着你一起去解决问题，我觉得这也是非常重要的。第四类，我觉得就是伙伴，其实他是会给你提供很多能量的，是能量的给予者。所以我觉得这四类其实都是不同贵人或者是知呃知识系统的类别我觉得大家可以去。搜寻一下你身边的人，以及你看看，你可以把他们去做一些知识系统的匹配。那你在遇到什么问题的时候，你可以去找什么样类别的人。同时，我觉得这也反向给我们提供了一个思考，就你看看你是哪一类的人，因为你不能够只做能量的吸收者、嗯，不去做给予者嘛。人类图的创始人拉乌他说，转到这个世上并不是为了只是被爱的，而是我们成为人。所以我觉得这也是你需要。也想到你能够给予别人什么，你是哪一类型的贵人和支持系统？我觉得这也是给了我们另外一个视角的思考。好时髦的观点，我觉得
0: 是的，并且运用了这个人类图，因为女士最近在研究人类图嘛，真的是活学活用，只能这么说。嗯、<笑>对，然后刚刚刚,刚其实女女士包括我们前面分享的故事有很多说到就是贵人嘛，我们我们作为一个人跟我们的贵人相处，可能很多时候是互相的这种能量的交互跟影响的。那刚刚徐女士有提到说，哎，可能听我们播客的有一些人，他可能都还没有遇到自己的贵人，或者说在现在这个职场经历这一段职场经历里面，可能还没有遇到过自己的贵人。那就延伸到我们下一个问题了，大家觉得贵人这种东西是可遇不可求的吗？为什么？那嗯，要不我来先来聊一聊这个点，这、哎、个这个问题的观点、哎，因为我自己是非常相信。贵人其实可遇不可求。像我们以前有学过一篇课文叫《到马说》，又提到《马说》，他有一句话我觉得非常好，就是我在做这次播之前我还特意回去看了一遍这一篇课文。他说：“是有伯乐，伯乐千里马常有，而伯乐不常有。故虽有名马，执辱于奴隶人之手，骈死于朝枥之间，不以千里称也。”就是说，其实很多，就是很多人，我们都会自诩或者说自认为自己是一个还是蛮不错的人，但是好像就觉得好像有时候又没有地方发光发热，那所以就很多时候，其实每个人其实上都是有亮点，但是因为没有一个能看见他亮点的人，所以大家可能都是在职场里面就没有找到自己的价值，或者说过着一个数十年如一日这样子的一个状态。那这样我的性格其实本身不是那么的自信，我觉得还是。很多时候，我对于很多事情是不太强求的。我就觉得贵人这种东西啊，遇到就遇到，那没遇到，我可能也就是植入于努力人之手，偏私于草立之间，我可能也会变得默默无闻。所以我觉得我有时候我，当然我内心是非常渴望别人关注我跟指导我或者给我机会的。但是我会碍于我自己的面子，或者说性格的一些缺陷，我万不会把这些东西表达出来，所以会造成一些心理上的内耗。但是呢，如果我的贵人一旦出现，我是会。去格外的珍惜，并且能够记住一辈子的，这可能也是一些天蝎座这种很两级的操作。所以总的来说，我会觉得贵人其实他是可遇不可求的。嗯、我好像很难有什么方法能够说，哎，我叫贵人，我就立刻能够得到一个贵人，是、就、不是这样子的？那菲菲，怎么你觉得贵人是可遇不可求的吗
1: ？少爷说可贵人是暂时觉得贵人是可遇不可求。但我从刚刚 C 女士的一个那个发言当中，我又获得了一个新的启发。就很多时候，就是在主动被动而言，我们常常是被动的接受。原来我遇到了我的贵人。刚刚女士有讲说，你可以建立自己的一个知识系统，其实它就是类似于职场的一个人脉关关系网嘛。有时候你可以去根据自己所需，主动的去寻觅你的贵人，跟他去建立连接。我觉得是蛮有启发的。包括我最近去听了一门课程，然后老师有讲说，贵人是培养出来的。因为人与人之间的本质，包括我刚刚讲到的三类贵人，其实人与人之间，它本质都是价值交换的过程。你们之间是互相成就的。在我身上践行的是，我希望说把每任领导都当做贵人，因为他是你的最大的资源资源提供方，你你可以主动的去把他视为贵人。在某些他比较薄弱，我觉得在在这一点上，少爷应该很有很有发言权。就是在他某一些薄弱的地方，你给他提供一些支持，让你们彼此的信任感就加强了。这样子，你们双方就会有更多的成就。你们的贵人这种机制，可能就是通过这样的事情而建立起来了。我觉得，如果用几个点来去讲说。贵人出现有什么规律的？我觉得要做到的几点，自己可能要先做到的几点。第一，就是学会感谢，在很多事情你可能收到帮助之后，你要及时的给贵人反馈，因为每个人他其实，在付出之后都是想要听到回应的。第二个就是保持真诚，我们不是一味的索取方，就是真诚的表示感谢，或者是你真诚的去践行一些事情，你真诚的。去理解他人做事的一些出发点，保持正向的，就我们教练技术讲的一些正向的沟通的态度。第三个就是打开自己，去展示自己的优势跟特色。有一句话也说的很好，没有人义务做你的伯乐，你才是你最自己最重要的伯乐。放大自己的一些特色吧。我觉得不想用标签这个词，标签有点太固化了。我觉得是特色。就是让他人看到你。第四就是去寻找双方沟通的共识区，其实这个是所有人际沟通都会去看的一个点，逐步的去扩大这种共识区，其实就是去加强你们双方的一个信任感。最后就用一句话总结：贵人为什么会在你一无所有的时候去帮助你呢？因为他在你身上看到了一种巨大的潜能，而这种潜能就是吸引贵人的根本。这就是我觉得对贵人遇到贵人的一些，或者是你怎么去对待贵人的一些规律。好，就刚
0: 刚菲菲子其实有提到这几个点，我觉得对我来说也是新的启发。女士，你觉得贵人是可遇不可求的吗？嗯
2: ，以前我确实认为他是不可求的，我就会去羡慕别人。嗯，虽然我自己有贵人，但是可能身处在其中的时候并不觉得，所以我会认为可遇不可求，而且觉得。就像《山月记》里面说的，自己是块美玉，生怕没有被好好的琢磨，已经没有被运用到。但我我在想，为什么可能就是大部分人的想法，都觉得他是可遇不可求。我想为什么？是因为职场上你的伯乐、你的贵人，大家只定义成他是你的上级，然后这种关系天然是不平等的，大部分都是不平等的。然我觉得大我们大部分人是会有慕强及恐弱的心理的，也去害怕去跟你的职场。贵人去建立链接，首先在自己心理上这就会不平等了，所以很难去开启一些更真诚的、更平等的对话。所以我觉得这是大部分人的想法。那后来其实我觉得一个很大的启发，刚我们也聊到嘛，第一是后人有义务来帮助你。刚刚徐飞也说了，只有自己，并且你要找的呃贵人并不仅仅只是你的上级。你需要去匹配你的支持系统嘛？如果你非常非常渴求有你的贵人，我觉得首先做出改变的是你自己嘛。如果你希望你的领导成为你的贵人，那我觉得你要先成为被信任的下属，你的领导可能才会发现你是那个千里马。因为我们常常会觉得自己是千里马，但是你没有被发现。那我觉得你先要让自己成为。第二个是有很多时候其实并不是。我跟我的领导不匹配，而是我觉得这是需要磨合、发现以及调平的过程的。你要知道你的领导，比如我觉得我们可以运用很多工具，比如说 DISC 的工具啊，或情景领导力啊，比如特别是 DISC。假设你的领导是 CD 型的，就思考和掌控型的，那你需要知道怎么样去回应他。比如说 D 型的领导，那他就特别需要掌控，他需要及时的了解很多信息。那如果你不知道，你可能就会觉得我只要给他结果就行了，但是 D 型的领导可能过程中也非常需要及时的反馈。那你知道之后，你就应该跟跟他的风格相匹配，而不是说这里是说风格和工作的方式匹配，而不是说他你要建立那种非常强的私人链接。我觉得其实不是的，这里还是有很大的不同的。所以我觉得是需要自己去做出一些改变的，需要去调频，而不是等。我觉得等。很很难是，你完全能够等到的。为什么大家常常失落？失落在于你只是在等待被邀请。其实你可以释放信息，发起行动，让自己先做一些改变，让自己先成为那个千里马
0: 、啊。我觉得刚刚女士其实有说到了一个非常好的点，就是你要先识别到你自己是什么样的人，并且要去识别到你的领导是什么样的。这个时候其实可以引入一些工具来去，呃，更好的帮你去识别，然后让你去调整一些你的。对话策略或者说相处的一些模式啊，我觉得其实这个是很可以借鉴的。那刚,刚我们聊到了，其实是说贵人是可遇不可求，这可能还发生在我们还没有遇到贵人之前。那接下来就聊一聊，那我们遇到贵人之后，那大家觉得我们跟贵人之间的相处，跟我们跟一般同事间的相处有什么差异，或者说有什么需要特别去关注的地方呢？其实这个问题，我想呃先说一下我自己的想法哈。我觉得其实呃真诚是永远的必杀技。哦，这个我觉得在职场沟通里面，我觉得真诚是非常重要的。因为说实话，贵人嘛、啊，刚刚我有说到，我觉得贵人很多时候他可能站的格局跟视角都比你更高，所以我会觉得贵人，那他既然懂你，那你在一个懂你的人面前去沟通跟相处，其实你是不需要有特意去伪装或者掩饰的。因为他既然懂你，他应该有知道你哪些时候是啊、呃、真的知道，哪些时候是装的知道。啊，所以我就觉得我不太会在贵人面前去假装自己聪明，或者说假装我没听懂了，我就说我听懂了这样子，我就是会很真实的说出我自己的真实的想法。比如说我刚刚有说到，我就五一结束回来之后就蛮闲的嘛，那我跟我的贵人单贵人之间沟通的时候，每次跟他聊我都觉得有一种跟我爸说话的感觉，就非常坦诚。然后，呃，他问我说工作感受怎么样，我就会说就是真的太闲了呀，就是我闲到我都觉得我拿这个工资。可能我自己都觉得不是很好意思啊，所以呃、啊，虽然说我觉得这样说出来，可能有的同事、有的朋友就会说，哎，你这样说话太直接了，就是让领导觉得你的工作不饱和，然后给你加工作。但其实我觉得这就是我的真实感受，我就是想要告诉你，我并不是一个很怕忙的人，我也很怕闲啊，我我也是要能够在更多的事情里面找到自己的价值啊。其实我就觉得我们两个之间是可以很坦诚的去说，就是重点不是你忙不忙。而是我希望他能够给到我一些机会，让我去证明跟找到我自己的价值。那呃，其实我每次跟单丹贵人对话的时候，我都觉得我还有另一个策略，就是我会尽可能的希望能够在我每次汇报工作的时候，让他去看到我的成长跟思考啊。然后我有时候跟他过方案的时候，其实我前面会花一些时间自己去预演，去顺逻辑。然后这个顺逻辑过程，其实飞姐跟女士也有参与过很多次嘛。就是我每次想一个方案我可能先会先跟你们分享说，哎，这个方案你们觉得怎么怎么样？然后你们给我一些建议之后，我再去重构一下，看一下哪些东西是我没有思考全的，我把它补全。我会尽量的珍惜我每一次跟贵人去汇报工作的机会，让他看到我的东西是有思考，我每次都在进步，或者说我的深度更深，逻辑更自洽了。但是我也很觉得有一个点做得很好，就是我觉得我真的有疑惑的时候，我也会大胆去问，我不会去想太多或者思考太多，不会担心说我问这个问题太愚蠢会被他呃笑，或者说接下来就慢慢他就会歧视我之类的啊，就是不会有这样的顾虑。就大概就是我跟他这样的一个相处。那菲菲子呢
1: ？我觉得刚刚少爷分享的一点，我觉得特别棒的就是让贵人看到自己的成长。对他就是觉得那这样子会让贵人可能是向上贵人。感受到他的一些付出，也得也得到了回应，就是能量交互的过程。那对于我对这个话题的分析啊，贵人的相处和一般同事有是否有差异性？我我个人觉得是没有特别大的差异的。但但我们需要注意的就是人与人之间相处的界限和尺度，还有一个很关键的就是自己的能量和精力，就是投入精力需要很好的分配。因为我们刚刚讲到了很多贵人，那些贵人，所有的贵人，你都是需要去运营跟维系的。你的精力又是有限的，你可能要把你的精力投入到你认为最核心的贵人身上，或者最核心的几个贵人身上。这里我想分享一个，也是之前听到的一个课程的分享的老师讲到了三个关系层的运维，一个是 sponsor 关系运维，你主要去做好运维好这层关系，就是你把事情做好。让大家认为你是一个靠谱的人，在职场上你们是可以友好合作的。第二个是 later 关系运维，就是你的呃者的关系运维，就是你得把人做好，在市场景中工作场景中，你可能更多的是有一些嗯。怎么说呢？情绪的交互，比如说过节的时候给他，也是在他人情绪低落的时候给他一些支持。然后最后最外层的可能就是，只是你们有浅浅的接触，他可以给你一些资源的这些人，你需要把人设做好，可能就是展示你更多的特色吧。那我们可以运用刚刚女士讲的一个。人脉关系网，或者是自己的一个支持系统，把你觉得需要核心投入的贵人放在不同的圈层，在不同的圈层运用不同的方式，同时去综合评估自己的一个投入经力，你要去怎么去跟这个贵人相处？我觉得也是一个可以给我们去启发的一个思路。
0: 非常好哎，飞姐，你刚刚说到这个，我觉得。从 sponsor 到 contact， 这其实也是一个很好的不同阶段的我们应该要怎么跟他相处的策略。那女士呢？你觉得我们跟贵人之间，就是已经有贵人之后，我们跟贵人的相处，那跟普通之间的相处，你觉得会有什么差异，或者说有什么要注意的地方？
2: 我觉得已经如果已经有贵人了的话，嗯，那肯定就是跟定他呀。而且我觉得是可以释放信息的，就告诉他，嗯，我觉得帮助了我很多。我觉得还是需要建立这样子的关系的，而不是说，我还是要强调一下，这种也并不是说你跟你的领导要多进行什么私下的沟交流啊什么的。但我觉得，嗯，能量是流动的，你要让他知道这些。其实我们总会觉得他肯定知道他是领导，其实未必的。每个人都希望得到正反馈的。我觉得徐飞刚刚说的对，就如果他是你的贵人，那你就呃跟定他就好了，多跟他进行一些交流。我跟那个强生，我的职场贵人，其实在他前一任秘书走的时候，他的前一任秘书就说：“他说你其实可以多跟我说，我很怕呀、啊，能交流什么呢？”他说：“什么都行啊，可以进行一些非正式的沟通的，就比如你可以跟他分享看的书啊什么的。”我当时就想说，又很浅沉，他会不会觉得我跟他交流就很没营养？但是后来我慢慢发现，嗯，其实也并不是的，有的时候他们在高位。其实也蛮孤独的，他们也希望吸收更多的一些视角和能量。而且你慢慢的沟通的过程中，你是会发现他们有趣的一面的。所以如果你发现了你的职场贵人，我觉得那就跟定他。那我也想补充一个，我觉得你怎么样可以让你的职场贵人能够发现你？我觉得这是很重要的。我觉得有几个吧，第一个就是有几个思维，第一个是你要有支撑思维。为什么很多人羡慕说我没有好的领导是？你在想，你大部分是在吐槽你的领导，还是在支撑你的领导？我觉得首先你需要信任他，交付你的信任他，你才可以被信任。所以第一，你要撑你的领导，要支撑他，因为他其实给你布置一些工作或安排你一些活，某种程度上我们会觉得他就是让我帮他完成任务啊。但其实他也是在释放一些权利和空间给到你的，因为如果他自己做，他可能更心里有把握，但是他。愿意让你去分担一些事情，其实他内心也是没底的，所以你需要撑他。只有他走得更远，你可能也能走得更远。呃，第一个我觉得是支撑思维，第二个是模仿思维。如果他是你的贵人，你要看看他身上有哪些品质，你可以去模仿你觉得他很好的那一些点的。第三个我觉得是像徐飞说的，你需要有 IP 打造的思维，你要自己有你非常显著的特点和所谓的 IP。你要有在某一方面的优势是很强的，并且你要善于去让大家发现你的这一些优势，你的 IP 是什么？所以我觉得这是很重要的，主动释放信息，主动嗯去发挥你的优势是很重要，而不是去限于说我没有我的我的劣势是什么，我要补足它。尤其是现在确实是精力有限，你极大的去放大你的优势，更容易被发现，更容易有舞台吧。第四个，就我觉得需要是联机行动的，不要读，尤其是现在，就是 AI 都能够帮我们做很多事情了，所以我觉得你要善于去用很多的工具去联机行动解，解解放你的生产力吧，也更聚焦一些。这是我的一些想法。
0: 哦、刚刚有说到有一些要有一些非正式沟通，刚刚我这两年来我也发现我的那个单贵人，确实好像也慢慢的会跟我们之间有更多非正式的沟通，包括也会有一些私下的饭局什么，他也会好奇说你们平时在玩什么，吃什么，或者说有一些类似于要加入我们的对话这样的过程，所以我觉得贵人其实并没有这么的遥不可及，或者说觉得好像总是一个很高冷的状态，他们其实也是很接地气。也很想要融入我们这个圈圈子里面，或者说想要跟我们站在一起这样子的一个感觉的。那最后呢，因为我们今天其实聊到这里，整个的话题基本上也到了尾声嘛。那最后我们就想来借这个节目的机会来聊一聊，就你们有什么话是希望通过这个节目跟我们的贵人去诉说的？那在今天的节目最后呢，我们也一起来，因为借这个节目的机会，可能有很多话不一定是平时有这么感性的机会可以跟自己的贵人诉说的。那不管现在这个节目大家有没有，你的贵人有没有听到，我觉得还是想要来跟贵人说一些话。那我觉得就我这边就两个贵人嘛，就一个是我初代的下,下贵人，莹也在现场，他又要再次接受这样子的一些这种就此瞬间。对，其实我非常感谢的是。我想要感谢的点还蛮特别的，就感谢你之前实习的时候，我们提供了高级民宿。所以我们之前实习的时候，其实我是要走的，因为我是我跟飞姐他们不太一样，我是属于我实习完之后我就要去读研嘛，所以我不太有什么转正的考虑。当时我是想说，我毕业就走，但女士是希望说我能够留下来跟他们做完一个对我来说其实也很重要的一个项目，叫时代辩论家这个项目。因为这个项目确实也让我学到跟收获了很多。那当时。提供的这个诱惑条件就可以给我提供高级民宿的一个住宿，所以报这种就是比较就是虚荣<笑>，没有啦，就是还是需要有一些安置的这样的一些情形。所以感谢你提供这个民宿之后其实同理也感谢你给我提供了时代辩论家这个项目经验。那我觉得这是我到目前为止，不管在面试或者跟别人聊起来，我都觉得是一个很好的，嗯、炫耀的一个谈资。包括我在这里面，其实我觉得我也做了很多呃新的尝试，比如说我做。我做了整个系列的推送，我觉得这个东西对我来说是一个很好的成绩。那此外，我觉得也很感谢你愿意走进我们，包括我们成为朋友，去感受到我们的能量，同时去释放你的能量，去散发你的能量。我觉得这是一个很好的过程，以及很好的关系，希望我们能够继续维持下去。那第二个我想对话的贵人就是单贵人了、啊。我觉得这就是一句话，因为刚刚我有说到我有 PTSD 嘛，<笑>所以我觉得就一句话。我觉得我希望我也能够慢慢的成长为你的左膀右臂，就是这样。啊非非哎
2: 、好感
1: 动、啊！<笑>最后一句，你一定要让单个人听见你的诉说的这个感谢、嗯
0: 。但我觉得他大概率会听不到，所以我觉得我也没有想
1: 要写很多。那你那你就用那个亲身行动去践行，<笑>是吗？我感受到你们之间深深的这种情谊吧。<笑>我觉得就是说，感谢这个环节真的好难表达、哦，用一句话来表达感谢、嗯。没关
0: 系，因为我觉得你刚老师你有提到三个贵人嘛。就是下贵人追、嗯、贵人嘛，你有分别想说吗？还是你类似于有一个比较中心的这种话，跟他们都可以、嗯？我用中心的
1: 话来讲好了。可以啊、就是，可以 ，of course。我觉得就是在职场当中，我们在职场中工作，不只是做事，不只是收获一些项目的经历或者是能力的成长，我觉得很大的收获也是认识到了，呃、这些人，包括特别是这些贵人。我想对所呃贵人们说，就有一些贪心的话语，希望不希望希望你们，或或者说我我们互相不只是职场的贵人，是一生的贵人，用一生一世供养，将你供养
0: ，啊、那那最后就让女士来收一个尾巴，让你来跟你的贵人对话一下。嗯
2: ，其实我确实也没，虽然我刚刚提到很多，你要感你们要要就我们要感谢他们嘛，但其实我也没有。可能只有在离职的时候会告诉他们，就他们对我们的帮助嘛。那我也非常想要感谢，我觉得想感谢的是感谢看见和点亮吧，也希望能我也希望能够成为别人的贵人吧，因为我觉得这也是在结善缘的过程
0: 。你已经成为了很多人的贵人了， oh, 对哦、你要注意对我们的投入要持续的投入，持续养成，<笑>不要投入到别人身上去
2: 。你要做持续的贵人。<笑>
0: 对
2: ，那。也希望让他们知道，其实能够成为别人的贵人这件事情，真的是对一个人的一生，其实影响是很大的。所以我也希望，那我们自己都能成为有价值的贵人。那也想跟那些可能正在被、正在等待贵人的人说，你不要怕麻烦别人，因为你要持续的想，你要照亮你自己，也要照亮别人。学当然要学会给予你才能成为别人的灯塔、嗯。而且不要妄自菲薄，也许其实你也照亮了很多人，你也成为了很多人的灯塔。也祝愿所有的人都能够遇到你们的贵人，或者你们可以去嗯,嗯投射一下你们的视角，发现其实贵人就在你们身边。你们做一些匹配，让众神归位就好
1: 了。嗯、对、嗯，那很需要做的一个行动就，就、嗯、假设有幸听到这一期播客，把它转发到朋友圈，暗示你的贵人成为你的贵人。呵呵
0: 好，那呃，就像女士所说的哈，我们也希望每一个在收听我们节目的听众们，在你们的职场跟生活里面都能够让贵人众神归位。我们也相信每一个人都是值得被众神归位、被众星拱月的啊。那今天的节目到这里就结束了，那非常感谢大家收听，让我们一起期待下一期的下班喝一杯，大家拜拜，拜拜。